پچھلی مجلس میں عیسا ابن جاریہ جو راوی ہے اس حدیث کا جس میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی ان راتوں میں جن میں آپ نے صحابہ کی امامت کی تھی تراوی کی نماز میں ان کی تعداد کیا تھی کیا عدد تھا رکعت کا تو اس سلسلے میں گیارہ رکعت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہیں اس بارے میں اقوال ہم دیکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ پر جو بھی جرہے تھیں اس سلسلے میں آخری قول ابن حجر کا فی ہی لین اس راوی میں کمزوری ہے نرمی ہے اس اعتبار سے راوی فی نفس ہی حجت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو خارجی سپورٹ ایکسٹرنل سپورٹ جب تک کہ نہیں ملتا ہے کسی اور سنت سے اگر حدیث آتی ہے جو اس راوی کی روایت کی تعیید کرتی ہو تب جا کر یہ روایت مطابعات میں یا شواہد میں مقبول ہو سکتی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے وہ حدیث اس حدیث کی شاہد ہے اس کو بھی یاد رکھیں مطابع کہتے ہیں ایک ہی صحابی سے کئی راوی روایت کرتے ہوں تو ایک ہی صحابی کے نام سے آنے والی مختلف سندوں سے روایات کو ایک دوسرے کے مطابعات کہتے ہیں لیکن اگر ایک ہی واقعہ ایک ہی بات کئی صحابہ سے آتی ہو الگ الگ سندوں سے تو ان کو ایک دوسرے کے لیے شواہد کہتے ہیں ایک کو دوسرے کا شاہد کہتے ہیں یہ پرغ ہے تو یہاں پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوی ترین حدیث شاہد ہے دونوں سے ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں آپ نے گیارہ رکت پڑھی یہی بات کس سے ثابت ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور چونکہ اس میں انفرادی یا اجتماعی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے اس کو عموم پر محمول کیا جائے گا عام ہے وہ رمضان غیر رمضان میں گیارہ پڑھتے تھے تو چاہے جماعت سے پڑھیں بغیر جماعت کے پڑھیں تو حضرت عائشہ کی روایت اس کے لیے سپورٹ بنتی ہیں یہ ہمارا قائدہ ہے ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ چاہیے آئیے دیکھتے ہیں دوسرے علماء کیا کہتے ہیں وہ تو سپورٹ کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر ابن حجر رحمت اللہ علیہ ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں کہا بل المراد به ابی ابن کعب کما اخرجہ ابو یعلی باسناد حسن من روایت عیسی ابن جاریہ وہو بالجیم عن جابر ایک سند جس سند میں اس واقعے کی سند نہیں یہ دوسرا کچھ واقعہ ہے اس سند میں عیسیٰ ابن جاریہ کے آنے کے باوجود ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد عبی ابن کعب ہیں جیسا کہ ابو یعلی نے ایک حسن سند سے روایت نقل کی ہے جو کس سے ہے 
من روایت عیسیٰ ابن جاریہ عیسیٰ ابن جاریہ کی سنت سے حدیث ہے اب عیسیٰ ابن جاریہ کی سنت سے حدیث آئے گی تو کیسی ہونا چاہیے ضعیف لیکن یہاں پر ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں بی اسناد حسن کہ یہ روایت کیسی ہے حسن درجے کی ہے وہ بل جیم یعنی جابر کا مطلب جابر ہے وہ حابر نہیں ہے وہ بتانے کے لیے اس لیے کہ پہلے نقطے لکھاوٹ میں غلطیاں ہو سکتی تھی اسی لیے علماء لکھا کرتے تھے جابر ہے جیم سے تاکہ کبھی غلطی سے نقطہ اگر نکل جائے پرنٹ میں نہ آئے کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کوئی حابر اس کو نہ پڑے فصل باری میں ابن حجر نے کہا ہے امام الزہبی نے اپنی کتاب میزان میں اس کو ذکر کیا ہے میزان الاعتدال یہ جو حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہ رکتوں والی ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام الزہبی کہتے ہیں اسناده وسط اسناد اس کی کیسی ہے یعنی اوسط درجے کی ہے یعنی ایسی سند ہے جو نہ بہت قوی ہے نہ ضعیف ہے بلکہ کیسی ہے اوسط درجے کی ایوریج درجے کی اس کی کیا ہے سند ہے یعنی حسن درجے میں بلا شبہ آتا ہے کہ ایک دم نہ قوی درجے کی صحیح نہ ضعیف بلکہ بیچ کی یعنی کیا ہوگا وہ حسن درجے کی اپنے آپ اس کو کہا جا سکتا ہے تو میزان الاعتدال میں میزان الاعتدال میں امام الزہبی نے اس کو اوسط درجے کی سنت کہا ہے مزید یہ کہ حبیب الرحمن آزمی یہ عالم ہیں حنفی عالم ہیں جنہوں نے کچھ کتابوں کی تحقیق کی ہے مسند ابی اوانا اور اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں جس میں صحیح ابن خزیمہ بھی ہے ان کی تحقیق سے صحیح ابن خزیمہ چھپی ہے جس کی مزید تحقیق شیخ البانی نے کی ہے اس کتاب میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مولانا حبیب الرحمن آزمی جو حنفی عالم ہیں لکھتے ہیں اسناده حسن اس حدیث کی سنت کیسی ہے اسناده حسن یہ حسن درجے کی روایت ہے اس کی سنت حسن ہے عیسیٰ ابن جاریہ فیہی لین اور جہاں تک کہ عیسیٰ ابن جاریہ کا معاملہ ہے اس میں تھوڑی کمزوری ہے لیکن سنت کیسی ہے حسن ہے سپورٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ڈیریکلی اس کی سنت کو کیا کہہ رہے ہیں اسناده حسن اس کی سنت حسن ہے اسی طرح سے ابن حمام ابن الحمام جو حنفی عالم ہیں فتح القدیر لکھنے والے وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں فَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ اس ساری بحث سے یہ بات حاصل ہوتی ہے اَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةِ قِيَامِ رَمَضَانَ سُنَّتْ ہے اِحْدَا عَشْرَةَ رَكَعَ اِحْدَا عَشْرَةَ رَكَعَ بِالْوِتْرِ فِي جَمَعَ گیارہ رکعات وطر کے ساتھ جماعت میں فَعْلَهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ ثُمَّ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا پھر اس کے بعد کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا وہ عذر کیا تھا آپ دیکھ چکے ہیں کہیں فرض نہ ہو جائے تو اب ابن الحمام حنفی عالم ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ گیارہ رکعت جماعت کے ساتھ سنت ہے جیسا کہ کس نے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسی روایت ہے اس کے لئے عیسیٰ ابن جاری والی روایت ہے اور کونسی ہے تو جماعت کی رکعت کی تائین کی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو عیسیٰ ابن جاریہ سے آئی ہے تو یہ اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں 
کہ 11 رکعت ہی پڑھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے ان کی نزدیک وہ روایت کیا ہے معتبر ہے فصل القدیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے فص... آ... کتاب الصلاح میں فصل فی قیام شہر رمضان رمضان کے قیام کے بارے میں احمد ابن محمد ابن اسماعیل الطحاوی الحنفی کہتے ہیں اپنی کتاب جو مراق الفلاح ایک فقی کتاب حنفی فقی اس کے حاشیے میں حاشیہ التحتاوی تحتاوی کا جو حاشیہ اس پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں والجماعت سنت فیها ایضا تراویح کی نماز میں جماعت سنت ہے لیکن علی الکفایہ لیکن ہر ایک پر سنت لازم نہیں ہے کہ پڑے ہی بلکہ کیا ہے کچھ لوگ اگر جماعت قائم کریں تو کفایت ہو جاتی ہے بینہ قولہ وصلاتہ بالجماعت سنت کفایہ سنت کفایہ یہ اس قول سے واضح ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صلاتہ بالجماعت سنت کفایہ کہ یہ کفایت کے طور پر سنت ہے جو جماعت کی نماز پڑھی جائے تراویح کی لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعه 11 ركعه بالوتر اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے لما ثبت ثابت کوئی بولتے ہیں نا ثبت اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھی جن میں وتر بھی تھی تو امام یہاں پر جو بھی عالم ہیں احمد ابن محمد ابن اسماعیل الطحاوی الحنفی ان کے نزدیک بھی کیا ہے گیارہ رکتیں ثابت ہیں جماعت کی نماز میں اللہ معینی کیا کہتے ہیں امدت القاری والے حنفی ہیں کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَمْ يُبَيِّن لَمْ يُبَيِّن فِي الرِّوَایَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَدَدُ هَذِهِ الصَّلَاةِ اگر تو یہ کہے پڑھنے والے کو بول رہے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ان جتنی روایات جو ہم نے ذکر کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی ان میں کسی روایت میں وہ عدد نہیں ہے کہ آپ نے ان راتوں میں کتنی نماز پڑھی تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللہ جو راتیں آپ نے تین راتیں نماز پڑھی ان میں کتنی نماز پڑھی یہ ان روایات میں نہیں آیا بخاری وغیرہ کی قل تو میں کہتا ہوں وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ معنی قل تو روا ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم اوترا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی ہم کو پڑھائی اور آپ نے آٹھ رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد وطر پڑھی اس کو انہوں نے ضعیف وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا ذکر کیا کہا یہ ثابت ہے کہاں یہ امدت القاری حنفی عالم ہے اسی لیے شیخ البانی کہتے ہیں دیکھیں کتنا جامع لفظ انہوں نے استعمال کیا شیخ البانی کیا کہتے ہیں اس لیے کہ جچی تلی عبارت کہنے میں شیخ البانی ماہر تھے کہتے ہیں رواہ ابن نص و تبرانی حضرت جابر کی روایت کو کس نے روایت کیا ہے ابن نصر نے اور الطبرانی نے وَسَنَدُهُ حَسَنٌ بِمَا قَبْلَهُ اور یہ سند کیا ہے حسن ہے اس سے پہلے جو میں نے حدیث حضرت عائشہ کی ذکر کی ہے اس سے مل کر اس کے بیس پر اس کے سپورٹ سے وَأَشَارَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ 
اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور تلخیص الحبیر میں یہ ان کی کتاب ہے آگے آؤں گا اس میں ایک اور حدیث دیکھنی ہے ہم کو تلخیص الحبیر میں اور بعض اس میں تلخیص الحبیر لکھا ہوا ہے اس کتاب میں ابن حجر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت قوی ہے وَعَزَاهُ لِبْنِ خُزَيْمَةِ وَبْنِ حِبَّانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا اور اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ میں ان کی صحیح میں موجود ہے صلاة الترابیح میں شیخ الازبانی نے بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ابن حجر کیا کہتے ہیں واقعی ان کا جملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں وَلَمْ أَرَى فِي شَيْءٍ مِّن طُرُقِهِ بیان عدد صلاتِهِ فِي تِلْكَ اللَّيَالِ یعنی میں نے ان طرق میں بخاری وغیرہ کے کسی بھی طریق میں نہیں پایا کہ اس میں ذکر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھائیں بغاری وغیرہ میں نہیں ہیں ان تین راتوں میں آپ نے کتنی نماز پڑھائی لیکن روا ابن خزیمت و ابن حبان من حدیث جابر لیکن ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حدیث جابر سے روایت کیا ہے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان میں نماز پڑھائی ثمان رکعات ثم اوچر آٹھ رکعتیں پھر آپ نے وطر پڑی ابن حجر کا قائدہ ہے جو انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے فتح الباری پوری کتاب ہے بخاری کی شرح اس سے پہلے ان کی ایک مقتصر کتاب ہے حدی الساری تو یہ مقدمہ علی الفتح الباری تو یہ مقدمہ ہے ایک فرسٹ والیوم ہے اس کا چودہ جلدیں فتح الباری کی اس میں ایک جلد ہے جو پہلی جلد ہے جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں پہلی بتا رہا ہوں سنو اس طرح سے لکھی ہیں تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں جو بھی حدیثیں زمنن ذکر کروں گا ان میں میرا قائدہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ حدیثیں صحیح ہوں گی یا تو حسن ہوں گی اور اگر ضعیف ہوگی تو بتاؤں گا میں نہیں بتایا تو کیا سمجھنا حسن ہے یا صحیح ہے یہاں پر انہوں نے بتایا اور کوچھ نہیں بول رہے ہیں آگے تو اس کا مطلب کم سے کم ابن حجر کے نزدیک کی روایت کیا ہے حسن درجی کی تو ہم اکیلے ہیں جو اس کو حسن کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے پہلے ہیں جو علال اطلاق اس کو حسن کہہ رہے ہیں ہم تو شواہد میں حسن کہہ رہے ہیں ہم تو تھوڑا نیچے لے کے حسن کہہ رہے ہیں لیکن اتنے سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے سب نے کیا کہا حسن ہے یہ یہ نہیں کہا سپورٹ سے حسن ہے بلکہ یہ کہا کہ یہ خود حسن ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی فتح الباری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کتاب التحجد کے زمن میں حدیث نمبر گیارہ سنتیس پر تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مل کر کیا ہو جاتی ہے حسن ہو جاتی ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کی ٹکر پہ ایک اور روایت ہے جس کو تاریخ جرجان کے حوالے سے نقل کیا ہے ہماری وہ جو کتاب موٹی بتایا تھی ابھی حدیث اور اہل حدیث تاریخ جرجان یہ امام الجرجانی کی کتاب ہے حمزہ ابن یوسف الجرجانی نام آپ لوگ کے لئے نئے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے 
یہ اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں میں ابھی سند چھوڑتا چلا جاؤں گا اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے لکھی ہوئی ہے تو سندیں میں چھوڑوں گا اور اس میں اشارہ کروں گا کہ راوی کون ہے تو آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں اس لوگ ان سردوں میں ان راویوں کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہو انجابر ابن عبد اللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی رمضان فصل الناس اربعت و عشرین اربعت و عشرین رکع و اوتر بھی ثلاثہ تاریخ جرجان حدیث نمبر پانچ پانچ چھے کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان میں باہر تشریف لائے اور ہم کو نماز پڑھائی چوبیس رکعتیں اور تین وطر اب یہ دلیل دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ کیا دلیل دے رہا ہے نعرہ بیس کا اور دلیل چوبیس نمبر چوبیس تو یعنی پھر چھئے کہ چوبیس پڑھو بیس کا جھگڑا کیوں بھائی نہ بیس نہ آٹھ چوبیس پڑھو چلو دے دیا ہے سب ڈال دیا اس میں نہ بیس پلس جتنا بھی یہ سب ڈالے ہیں تاکہ آٹھ کے خلاف وزن بڑھتا جائے ترازو میں اس روایت کے بارے میں کیا ہے اب یہ تعجب کی چیز ہے سوچئے ایک طرف تو پوری صلاحیت خرچ کی اس ایک سند پر جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے گیارہ کی اس میں بتایا کہ اس میں محمد ابن حمید الرازی ہے بہت ڈینجر راوی ہے یہ پوری طاقت اس پر وہ جو پوسٹر چھپا ہے اس میں بھی یہ ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس سند کا پورا مدار گویا کہ محمد ابن حمید الرازی پر ہے اس لیے یہ ضعیف 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 جیسے طلاق دیتا نا آپ نے تو پوری ضعیف بنا دیا اس کو اکتا لیکن یہاں نقل دوسرے عالم صاحب کر رہے ہیں اسی روایت کو چوبیس نمبر کے ساتھ میں اور سند میں تھوڑا سا غور کر لیتے اس سند میں وہی راوی ہے جس کی پٹائے دوسری طرف کی ہے تو وہی محمد ابن حمید الرازی جو اس سند میں آیا تھا گیارہ والی میں جس کو ہم نے ذکری نہیں کیا ہم لیے ہی نہیں اس کو ہم تو دوسری سند میں بتایا تھا آپ کو یاد رکھیں نام ان میں محمد ابن حمید الرازی نہیں آ رہا ہے ابن خزیمہ کی سند میں نے ذکر کی تھی اب یہاں آ رہا ہے لیکن اس کو پیش کر دیا یہ کون سا قائدہ ہے اگر اپنے سپورٹ میں آئے تو وہ راوی چھل جاتا اپنا ہی نا اور اگر دوسرے کے آؤں تو انہیں بہت ڈینجر آدمی ہے یہ کون سا قائدہ ہے یہ قائدہ صحیح نہیں ہے یہ کون ہے بچارہ محمد ابن حمید الرازی یہ کون ہے اس کی تعریف میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں امام الزہبی کہتے ہیں محمد ابن حمید الرازی الحافظ وستقہو جماع والاولا ترکہو محمد ابن حمید الرازی کیا ہے حافظ ہے حدیثوں کا حافظ ہے لیکن حدیثوں کا حافظ ہونا اس کو فقہ نہیں بناتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیں بہت یاد دازت چھئے تو کیا کرنے گا راوی معتبر بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں وستقہو جماع والاولا ترکہو ایک جماعت نے اس کی توفیق کی ہے معتبر اس کو کہا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کیوں آگے آ رہا ہوں میں قال یعقوب ابن شعیبہ یعقوب ابن شعیبہ کہتے ہیں کثیر المناکیر کثرت سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے اور یہ روایت خود اس کی دلیل ہے نہ ان کا نہ ہمارا نہ بیس والوں کا نہ آٹھ والوں کا اتیس رہی ہے چوبیس بیان کر رہا ہے تو ظاہر بات یہ غلطی ہے غلطی ہے یہ اسی لئے کہتے ہیں کثیر المناکیر 
وقال البخاری فی ہی نظر بخاری جب کہیں فی ہی نظر تو یہ ایک ایسی جرائے کہ تیر سیدھا آدمی کے دل پہ جا کے گھس جائے یعنی اتنا سخت جملہ ہے یہ کہ ایک راوی امام البخاری جو گھٹیا سے گھٹیا راوی ہو اسی کے بارے میں فی ہی نظر کہتے ہیں عام طور سے علماء نے کتاب میں اصول کس کو ذکر کیا ہے امام النسائی کہتے ہیں لئیسا بھی فقہ یہ فقہ نہیں ہے معتبر نہیں ہے اس کو امام الزہبی نے الکاشف میں اور ابن حجر نے التحویب میں روایت کیا ہے اسی طرح سے ابو القاسم کہتے ہیں التحویب ہی میں ہی تحویب التحویب ابن حجر کی کتاب ہے راویوں کے بارے میں چار جلدوں میں ہیں اور کتب ستہ کی راویوں کا تذکرہ اس میں ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عبدالکریم الرازی ابن اخی ابی زرعہ یہ راوی ہے اس کا نام عبداللہ ابن محمد ابن عبدالکریم الرازی ہے یہ کہتے ہیں سَأَلْتُ عَبَى زُرْعَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ حُمَيْدِ میں نے ابو زرعہ سے محمد بن حمید کے بارے میں پوچھا فَأَوْمَأَ بِأُسْبُعِهِ إِلَى فَمِهِ انہوں نے اپنی انگلی سے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا اس طرح سے قُلْتُ لَهُ كَانَ يَكْوِبْ یعنی ان کا اشارہ مجھ کو لگا کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جھوٹ بولتا تھا یعنی آپ یوں کریں یعنی بولنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کے بارے میں ہم بات بھی پسند نہیں کرتے ہیں اشارے سے بول دیتے تھے تو انہوں نے اشارے سے موں کی طرف اشارہ کیا انگلی سے تو انہوں نے پوچھا مطلب جھوڑ بولتا تھا ویریفائے کرنے کے لیے فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ سر سے کیا کہا اشارے سے کہا ہاں فَقُلْتُ لَهُ كَانَ قَدْ شَاخَ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ یعنی کہتے ہیں کہ بڑا ہو گیا تھا ممکن ہے غلطی کر کے یعنی تدلیس کرتا تھا راویوں کو جاننے کے باوجود ان کا عیب چھپا کے اوپر کے راوی سے بیان کرتا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے تدلیس میں آگے آؤں گا اس پر فقال اللہ ابو نئی کان یتعمد ابو دران نے کیا کہا بیٹا ایسا نہیں ہے یعنی اس سے مسٹیک نہیں ہوتی تھی جان بوجھ کے جھوڑ بولتا تھا جان بوجھ کے حدیث کے سلسلے میں چھوٹ بولتا تھا ایسے راوی کو اعتبار کا لائق مان سکتے ہیں اعتبار کے لائق نہیں ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے تحویب میں اس کو ذکر کیا ہے اتنا ہی کافی تھا اور ایک راوی اس میں ہے جس کی تعریف میں اور باتیں آئی ہیں اس میں دوسرا راوی ہے عمر ابن حارون البلخی عمر ابن حارون البلخی نام کتنا اچھا ہے ایک صحابی کا ایک نبی کا عمر ابن حارون امام السیوتی کہتے ہیں کذبہو ابن معین وَتَرَكَهُ أَحْمَدْ وَغَيْرُهُ اس کو ابن معین یحیاء ابن معین نے کہا ہے یہ حدیث میں جھوڑ بولتا ہے اور امام احمد نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس سے لیتے نہیں تھے اس کو طبقات الحفاظ میں امام الدہبی نے روایت کیا ہے سیوتی نے کہا ہے اسی طرح سے میزان الاعتدال میں امام الدہبی کہتے ہیں وَقَالَ ابْنُ مَحْدِ وَأَحْمَدْ وَالنَّسَائِ مَتْرُوْقُ الْحَدِيثِ امام ابن مہدی عبد الرحمن ابن مہدی اور احمد ابن حنبل اور نسائی یہ کہتے ہیں کہ مَتْرُوْقُ الْحَدِيثِ ہے حدیث کے سلسلے میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جس پر سب متفق ہو جائیں چھوڑنے پر اس کو مَتْرُوْقُ الْحَدِيثِ کہتے ہیں امام یحیاء ابن معین کہتے ہیں کذاب خبیف کیا کہتے ہیں یحیاء ابن معین کذاب ایک نمبر کا جھوٹا ہے خبیث ہے کہیں کہا 
امام ابو داؤد کہتے ہیں غیر فقہ یہ معتبر نہیں ہے علی ابن مدینی کہتے ہیں اسی طرح سے ادار قطنی کہتے ہیں ضعیف جدن سخت ضعیف ہے ابن المدینی کہتے ہیں ضعیف جدن سخت ضعیف ہے صالح الجزرہ کہتے ہیں کذاب جھوٹا ابو علی انعی سابوری کہتے ہیں متروک ابو علی انعی سابوری کہتے ہیں یہ راوی کیا ہے متروک ہے میزان الاعتدال میں امام الدہبی نے سب روایت کی ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اس کی روایت لینا دو دو اس میں کے اوپر ایک سیڑھی میں ہے تو اس روایت کو لیا جا سکتا ہے نہیں ایسی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے خصوصاً وہ اس کے بھی خلاف ہے اس کے بھی خلاف ہے بیس کے بھی خلاف ہے ڈبل خلاف ہے اس کو لینا اور اس کو ذکر کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتاب میں کیا لکھنا کیا نہیں لکھنا آدمی سوچ سمجھ کے لکھتا ہے ایسا تھوڑی کہ ہاتھ چل رہا ہے اور آنکھ بند ہے آدمی دیکھ کے لکھتا ہے تو دیکھ کے لکھے اچھے سے دیکھ کے لکھے کیوں لکھے ایسی چیزیں کتابوں میں جس سے خام کا گلے میں پھندا پڑے یہ عمر ابن ہارون البلخی وہی راوی ہے جس نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں سے نیچے سے کاٹتے تھے داڑھی یہ وہی راوی ہے جس روایت میں داڑھی کاٹنے کا ذکر ہے یہ وہی راوی ہے اسی راوی نے وہ روایت نقل کی ہے ایک روایت وہ جو تراویح کا جو بڑا پرچہ لال رنگ کا احرا یاد نہیں مجھ کو لال ہے لال ہے تو اس پرچے میں جو روایات ذکر کی گئی ہیں اس میں ایک جگہ خیانت ہے کیسی خیانت آئی ہے اس میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک روایت ہے تلخیص الحبیر میں تلخیص الحبیر میں ایک روایت ہے کیسی ہے وہ انہو صلی بناسی انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی بناسی عشرین رکعتن لیلتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی لوگوں کو نماز پڑھائی بیس بیس رکعتیں دو راتوں میں فلما کانا فی اللیلت الثالثہ جب تیسری رات آئی اجتمع الناس فلم یخرج الیہم لوگ جمع ہوئے لیکن آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف نہیں لائے ثم قال من الغد پھر اگلے دن آپ نے صحابہ سے کہا خشیت ان تفرد علیکم فلا تطیقوها مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی قدرت نہ رکھ پاؤ اس کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں متفقن علی صحتہ اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے ختم 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 نہیں ہوا ہے ابھی اب اس کتاب میں اس پرچے میں جو تراویح کی رکعت کے سلسلے میں چھپا ہے حال ہی میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے اور اس کے بعد لمبا چوڑا بیان ایک کہ جس حدیث کی صحت پر اتفاق ہو حافظ ابن حجر جیسا عالم کہہ رہا ہو کہ متفق ان علاسی حتی ہی تو ایسی حدیث کے اوپر تم تان کرتے ہو اس سے تو ثابت ہو گیا بیس ہیں کتاب پڑھنا تو پوری پڑھنا آگے بھی پڑھنا پیچھے بھی پڑھنا آپ دیکھیے اس میں خیانت کی گئی اس لیے کہ بہت دور کا معاملہ نہیں ہے بلکہ قریب اس کے بعد ابن حجر کیا کہتے ہیں یا تو عربی نہیں آتی لیکن آتی نا اتنا پڑیا کیسے تھی نہیں آتی بھی نہیں بول سکتے پھر چھوڑا کیا ہے اس نے سب سے اہم چیز چھوڑی ہے کیا کہتے ہیں ابن حجر اسی جو ہے روایت میں اس کو نقل کر کے ابن حجر کیا کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں متفقن علی صحتی من حدیث آئشت دون عدد الرکعات اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے جو حضرت عائشہ سے آئی ہے سوائے رکعت کی گنتی کے یعنی وہ واقعہ تو ہے نا پورا 
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تین راتوں میں پھر چوتھی رات آپ نہیں آئے اور آپ نے کہا مجھ کو ڈر ہے یہ تو متفق علیہ تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے لیکن اس میں بیس رکعت جو آ رہی ہیں ابن حضر بتا چکے ہیں ابن حضر کیا کہہ رہے ہیں پوری حدیث متفق علیہ ہے سوائے رکعت کی گنتی کے وہ متفق علیہ نہیں ہے انہوں نے پوری طاقت کیا کر سکی دیکھو متفق علیہ بول رہے نہیں لیکن دو نہ عدد رکعت کون ذکر کرے گا ہم کرتے ہیں ایک ہی آدمی تھوڑی پڑھتا ہے کتاب اور بھی لوگ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ میں آج تو میرا ارادہ تھا یہاں لگانا ہو تاکہ خالی اوقات میں آپ وہ بھی دیکھتے رہیں لیکن بعد میں آپ کے پاس اور وقت ہے ابھی دو مہینے ڈیڑھ مہینے کا وقت ہے تو یہ پہلے ہی ہو جائے گا تو جو بھی دیکھنے کی توفیق ملے گی آسانی ہوگی اس سے انشاءاللہ التلخیص الحبیر میں ابن حجر نے بات کہی ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے لیکن رکعت متفق علیہ نہیں ہے اور خود ہی کیا کہہ چکے ہیں رکعت کے بارے میں خود ہی کیا کہہ چکے ہیں خود ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ رکعت جو آئی ہیں روایات میں ابن خزیمہ ابن حبان میں گیا رہا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ عدد نہیں ہے لیکن اس کو آپ دیکھئے کس طرح سے اس میں یا تو اس کو خیانت کہیں یا تو غلطی کہیں غلطی ہے تو بہت بڑی غلطی ہے اور خیانت ہے تو فی نفسی ہی بری چیز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے علمی تحقیق میں تو یہاں پر یعنی اس روایت کے بعد اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا باب اب ختم ہوا اب تک کہ ہماری گفتگو کیا تھی دو چیزوں پر ایک حدیث عائشہ دوسرے حدیث جابر یہ دو ہماری روایت ہیں جو شروعات کے اعتبار سے مرفو ہیں یعنی اس میں کس کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں یہ تو پہلے چکمار دینے کی چیز ہے ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکعت کا حکم دیا تھا اور تم لوگ نہیں پڑھتے ہو چلو ٹھیک ہے مان لیا ابھی سیکنڈ لیول پہ آتی ہے ابھی گفتگو ٹھیک ہے مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ پڑھی تھی لیکن حضرت عمر نے کتنی پڑھنے کے لیے کہا تھا بیس تو تم لوگ حضرت عمر کی بات نہیں مانتے اور صحابہ تھے انہوں نے بیس پڑھی اس پر اجماع ہے اجماع پہ میں اینڈ میں آؤں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس کہا تم لوگ نہیں مانتے ہو تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہو اور اس پہ پورا بیان ہے خلفہ راشدین کی اہمیت کیا ہے دین میں اس پوسٹر میں خلفہ راشدین کی ان کو یہ نہیں معلوم حضرت عمر قیرت کا بھی حکم دیتے تھے امام کی پیچھے پڑھنے کا پچھلے درس میں آپ دیکھ چکے ہو نماز کے دس مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام قیرت کر رہا ہوں میں قیرت کر رہا ہوں تو بھی میرے پیچھے پڑھ وہ نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن اس کو نہیں یہ پہلے پکڑنا ہے لیکن واقعی ایسا ہے کیا کیا واقعی حضرت عمر نے بیس رکت کا حکم دیا تھا اگر دیا تھا تو ہم بھی پڑھیں گے کیا پرابلم ہے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی ہم بیس رکت کے حرام ہونے کے گناہ ہونے کے بدعت ہونے کے قائل نہیں ہیں اس کو یاد رکھئے ہمارے نزدیک جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ بیس پڑھئے یا ایک صفر بڑھا دیجئے آپ بیس پڑھتے ہیں تیس پڑھتے ہیں چالیس پڑھتے ہیں جواز کے اعتبار سے رات کی جو نماز ہے جتنی چاہے آدمی پڑھے ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنت اس کو مت بولو کیونکہ سنت کیا ہے گیارہ رکعت ہے سنت اس کو نہیں کہا جائے گا ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں کہیں یہ جائز ہے چلتا ہے کہ جب تک کہ اس کی منع کی دلیل نہ ہو جس میں اطلاق ہو اس کے اندر آدمی جتنا چاہے کرے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکر آئے گا تو 
تو اس کے لیے ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے تو ہمارے نزدیک گیارہ اور دو تیرہ زیادہ سے زیادہ سنت سے ثابت ہے اس سے زیادہ ثابت نہیں یہ تو دوسرے بھی کہہ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بھی ثابت ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ گیارہ کی روایت حضرت عمر سے ہے اور اسی کتاب میں ہے جس سے بیس کا حوالہ دیا جاتا ہے تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المعطا میں کہتے ہیں وہ حدثنی امالک انہیں امام مالک کی شاگرد نقل کر رہے ہیں ابھی اس کو کہ ہم سے امام مالک نے حدیث نقل کی کیونکہ جو شاگرد تھے وہ سنتے تھے امام مالک سے اور لکھتے تھے تو گویا کہ شاگرد کی کتاب ہے لیکن اصل کتاب کس کی ہے امام مالک کی ہے اور ہم سے حدیث بیان کی امام مالک نے اور انہوں نے روایت بیان کی محمد ابن یوسف سے انسائب ابن یزید وحدثنی امالکن ان محمد ابن یوسف انسائب ابن یزید سائب ابن یزید صحابی ہیں انہو قال امر عمر ابن الخطاب عبیہ ابن کعب و تمیمن الداریہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا عبی ابن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں صحابی ہیں کیا دیا حکم ان یقوما للناس بیحدا عشرت رکعتا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھائیں قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین قارئ مئین پڑھتا تھا مئین وہ صورتیں جو سو سے زائد آیتوں والی ہیں سو کے آس پاس کی آیتیں جن صورتوں میں ہیں قاری وہ پڑھتا تھا ہر ہر رکت میں اور کہتے ہیں حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام یہاں تک کہ اتنی لمبی نماز وہ پڑھتا تھا کہ ہم میں سے بعض لوگ یا ہم سب کیا کرتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے آسا کا سہارہ نماز میں لیتے تھے آسا کو ڈنڈا جوتا آسا اس کو ٹیک لگاتے تھے نماز کے اندر اتنا لمبا قیام ہوتا تھا وَمَا كُنَّا نَنصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ اور ہم لوٹتے تھے تو فجر کے ایک دم کنارے پہ پہنچتے تھے تاجد کہاں گئی تاجد پڑھتے تھے کہاں کیا پڑھتے تھے دو دو نمازیں ہیں نا ایک رات میں یہ تو بیچار کہاں پہنچتے تھے تو یہ کونسی نماز ہے یا تو پھر یہ تاجد ہے کیا ہے یہ تراوی کی نماز ہے اور یہ اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ فجر کے قریب قریب اللہ فی فروع الفجری بعض روایت میں بزوغ الفجری کہ وہ فجر کے قریب ایک دم گھر کو پہنچتے تھے یعنی اتنی لمبی نماز ہوتی تھے تو تعدد کیلئے تو وقت ہی نہیں رہا اگر ہوتی دو نمازیں تو ان کو اور ٹائم دیا جاتا جیسے جمعہ میں ہمارے چار سنت کو دیتے ہیں وہ چار سنت ثابت ہے نہیں ثابت ہے ابن مازہ کی روایت ہے اور وہ بھی جھوٹی ہے اس میں تین تین ڈینجر راوی ہیں ابھی وقت نہیں ہے اور نہ اس کو ہم ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابیوں کو گیارہ رکعت کا حکم دیا اور وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آسا کا سہارہ لینا پڑتا تھا اور لمبی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہنچتے کب تھے گھر کو صبح کے قیدم قریب تو تحجد کا ذکر بھی اس میں نہیں آسکتا ہے کیونکہ موقع ہی نہیں اس کا تو ان کے نزدیک تھی نہیں یہی تحجد تھی ان کے نزدیک اور یہی تراوی تھی 
اس روایت پر اعتراضات کیا ہیں اعتراض ہر چیز پہ ہوتا ہے تو دیکھ لینا چاہیے روایت معلوم ہو اور اعتراض معلوم نہ ہو تو اعتراض معلوم ہونے کے بعد چکرا جاتا آدمی ہے تو پہلے دیکھ لیں ابن عبدالبر بڑے علماء میں سے ہیں کہتے ہیں اپنی کتاب الاستذکار میں وَلَا أَعْلَمُ أَحْدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً غَيْرَ مَالِكٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت میں امام مالک کے سوا گیارہ رکت کا ذکر کیا ہو یعنی امام مالک کے سوا گیارہ کوئی بھی نہیں بولتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد کیا بول رہے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ فِي أَوَّلِ مَا عَمِلَ بِهِ عُمَرْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً ثُمَّ خَفَفَ عَلَيْهِمْ طُولَ الْقِيَامُ وَنَقَلَهُمْ إِلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكَعَةً لیکن یہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے گیارہ کا حکم دیا پھر لوگوں کے لیے یہ بڑی بھاری ہونے لگی تو ان کی آسانی کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکیس میں اکیس رکعت پڑھا کرو یعنی جتنا قرآن تم گیارہ میں پڑھتے ہو تو بہت لمبی رکعت ہونے سے بہت تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ایک کام کرو کیا کرو رکعت بڑھا دو اور چھوٹی چھوٹی رکعت پڑھو اس میں کم کم قرط کرو تو یہ ہو سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا یہ ابن عبدالبر کہہ رہے ہیں لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب اکیس ثابت ہو اکیس ثابت ہوگی تو ہو سکتا ہے نا پہلے وہ دیکھیں گے ثابت ہے کہ نہیں آئیں گے اور کہتے ہیں کہ يُخَفِّفُونَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَيَزِيدُونَ فِي الرُّقُوْ وَالسُّجُودِ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے قرط میں ہلکا پن کرتے تھے تھوڑی قرط کرتے تھے اور رکو اور سجود زیادہ کرتے تھے یعنی رکعت بڑھا دی اور قرط گھٹا دی ہر رکعت میں یہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں اِلَّا أَنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدِي فِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَ الْوَهْمُ وَاللَّهُ عَالَمُ کیا کہہ رہے ہیں لیکن میرے نزدیر غالب یہی ہے مجھ کو زیادہ کر کے یہ لگتا ہے کہ امام مالک کیا مسٹیک ہے انہوں نے گیارہ بول دی ایکچوری ہے کتنا ہو اکیس کون بول رہا ہے یہ ابن عبدالبر دو جگہ واللہ عالم کہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور انہوں نے کیا کہا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ گیارہ کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے نہیں ہے تو نہیں ہے اب دیکھیں علم میں آ جائے گا دیکھئے کون کہتا اب اس کا انکار ہم کرنے سے پہلے ایک حنفی عالم کا ایک قول میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم انکار کریں تو کوئی بولے گا تو بڑے عالم کو زیادہ سمجھتا کہ تم کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے ان کو نہیں ملی تم کو ملی ایسا اعتراض کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک حنفی عالم ہی کا قول ذکر کرتے ہیں آثار السنن بلوغ المرام کے مقابلے میں لکھی گئی ایک کتاب ہے ایک حنفی عالم ہے ان کا نام ہے محمد ابن علی النیموی یہ نام یاد رکھی بار بار آئے گئے نیموی یہ حنفی ہیں اور مضبوط حنفی ہیں ان کی اس کتاب کا جواب اہلِ عدیس عالم عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے ابکار المنن اس نام سے یہ جواب میں ہے کس کے آتار السنن کے اس میں جو جو غلطیاں انہوں نے کیا اس کا جواب انہوں نے دیا ہے الحمدللہ جواب موجود رہتا ہے ہمیشہ اور کم سے کم مینیمم ایک رہتا ہے یہاں پر آتار السنن میں نیموی کہتے ہیں مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ جو ابن عبد البر نے کہا ہے مِنْ وَحْمِ مَالِكٍ کہ امام مالک کو وہم ہو گیا 
فغالت جدن یہ بہت غلط بات بول رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں ابن عبد البر کے قول کو کون غلط کہہ رہا ہے نیموئی کہہ رہے ہیں کیوں غلط جتن ہے ایسے ہی ابن عبد البر اچھے نہیں لگتے اس لیے نہیں کہتے ہیں لِأَنَّ قَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ سَعِيدِ ابْنِ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ وَيَحْيَا ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةِ فِي مُسَنَّفِهِ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يُوسُفِ وَقَالَا إِحْدَى عَشْرَةِ اب بتائی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا گیارہ کو کون وہ بر نہیں ہے نیکی کا بندہ ہو جائے گا بر نیکی کو کہتے ہیں ابن عبدالبر ہو گیا تو نیکی کا بندہ بر کا مطلب احسان کرنے والا اللہ اس کا بندہ دونوں میں فرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر نے جو کہا ہے کہ گیارہ وہم ہیں بہت غلط بات بول رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ امام مالک اکیلے نہیں ہیں جو گیارہ بول رہے ہیں اسی سنت سے محمد ابن یوسف پر مدار ہے اس حدیث کا اور وہ کسی روایت کر رہے ہیں سائب ابن یزید سے سائب ابن یزید کون ہیں صحابی ہیں محمد ابن یوسف کون ہیں ان کے نواسے ہیں گھر کا آدمی ہیں گھر کی بات زیادہ جانتا ہے تو سائب ابن یزید کے نواسے کون ہیں محمد ابن یوسف آگے آئے گا ان کا رشتہ کیا ہے بتائیں گے خود اللہ ماں آئینی تو کہتے ہیں کہ سائب ابن یزید کی جو روایت ہے جو محمد ابن یوسف کے طریق سے آئی ہے تو اکیلے امام مالک گیارہ نہیں بول رہے ہیں دو اور کتابیں جن میں گیارہ ہی آیا ہے اور امام مالک کے سوا دوسرے بھی گیارہ بول رہے ہیں تو ایسا کیسا ہوتا ہے اتنے بڑے امام اور وہم ہو گیا ان کو وہم نہیں ہوا ہے ان کو کیونکہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے جس کو یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا ہے اس میں بھی گیارہ کہا ہے امام مالک کے علاوہ اور اسی طرح سے مصنف سعید ابن منصور اس میں بھی گیارہ آیا ہے اور اس کو روایت کیا ہے کس نے عبدالعزیز ابن محمد نے تو امام مالک کے سپورٹ میں اور دو ہیں جو گیارہ کہہ رہے ہیں کئی صاحب بول رہے کہ وہم ہو گئے ان کو اور یہاں پر ابن عبدالبر کیا کہتے ہیں اور کسی نے گیارہ کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے معلوم ہوتا تو مان لیتے لیکن امام مالک کو وہم وغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے اس لئے تین تین راوی ہیں امام مالک کے ساتھ دو ہیں جو گیارہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایک کس کا کیا ایک آیا کہاں سے آگے آئیں گے اس ابن عبدالبر کے قول کو رد کیا ہے خود نیموی نے اسی طرح سے ابن عبی شہبہ کی وہ کونسی روایت ہے آئیے دیکھتے ہیں ابن عبی شہبہ کہتے ہیں حدثنا یحیی ابن سعید القطان عن محمد ابن یوسف ان السائب اخبره یحیی ابن سعید القطان روایت کرتے ہیں انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو صاحب ابن عزید نے خبر دی جو ان کے نانا ہے ان عمر جمع الناس على عبی و تمیم فکانا یسلیان احدا عشرت رکع یقرآن بالمئین یعنی فی رمضان کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو جمع کیا عبی اور تمیم پر تو وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھاتے تھے اور وہ سو آیات کے قریب صورتیں پڑھتے تھے یعنی کب رمضان میں کچھ لوگوں نے یہاں تھوڑا سا جگلری کی ہے ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا رکعت تراویح پر غالباً حبیب الرحمن صاحب کی ہے انہوں نے کہا تھے کہ پہلی روایت میں حضرت عمر نے حکم دیا ہے تو انہوں نے پڑھائی کے نہیں وہ ثابت نہیں ہوتا 
دوسری میں انہوں نے جمع کیا تو اس طرح سے جو ہے ایک میں پڑھنے کا ثبوت ہے ایک میں پڑھے نہیں ایک میں حکم دیے اس میں لوگ پڑھتے تھے اس کو تضاد بتانے کی کوشش کی ارے بھائی تمہار نے حکم دیا ایک سے ثابت ہو رہا دوسرے سے ثابت ہو رہا وہ پڑھا کرتے تھے تو اس میں تضاد ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ تمہار نے ان کو گیارہ پڑھانے کے لیے کہا دوسری سنت سے آ رہا ہے کہ وہ لوگ گیارہ پڑھاتے تھے تو کیا ایک دوسرے کے ٹکراؤ ہے پھر ایک آدھ روایت میں رمضان کا ذکر نہ ہو تو تمہار نے کب رمضان کے علاوہ بھی پڑھانے کے لیے کہا تھا کوئی ایک میں رمضان کا ذکر نہیں ہے ایک کے اندر انہوں نے پڑھائی کے نہیں اس کا معلوم نہیں ہے ایک میں تمہار نے حکم دیا کے نہیں معلوم نہیں ہے اس طرح سے اس کو جو ہے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے ہم تو کہتے ہیں ہر روایت دوسرے کو واضح کرتی ہے اس کو ایسا بھی تو دیکھا جا سکتا ہے ایک میں حکم دیا آگئے چلو حکم حضرت عمر کا اچھا دوسرے میں پڑھائے کے نہیں ہاں پڑھائے بھی انہوں نے تیسرے میں ہاں رمضان میں ہوا آئی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے کیونکہ اضافہ جو حدیثوں میں ہوتا ہے وہ پچھلی روایت کو ثابت کرتی ہیں ٹکراؤ اس کو نہیں کہتے ہیں زیادتی جو ہوتی ہے اتقاعت کی اس کو شاز نہیں کہا جاتا ہے شاز نہیں کہا جاتا ہے وہ اضافہ ہوتا ہے ان روایات کے اوپر تو اس روایت سے جو مصنف ابن ابی شعبہ کی اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحابی لوگوں کو کتنی پڑھاتے تھے گیارہ آئیے اب دیکھتے ہیں اور ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا دیکھو یہ تو گیارہ بول رہے ہیں تیرہ بولنے والا بھی ہے تو تکرا گیا ختم چھوڑ دو گیارہ کو جیسا حضرت عائشہ کے سلسلے میں کیا ہے وہ ایسا یہیں بھی یہاں بھی کرنے کی کوشش کی جو جواب وہاں ہمارا تھا وہ جواب یہاں بھی ہمارا ہے امام عینی کہتے ہیں روا محمد ابن نصر من طریق محمد ابن اسحاق محمد ابن نصر نے محمد ابن اسحاق کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں حدثنی محمد ابن یوسف مجھ سے محمد ابن یوسف نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے جو کہ عبداللہ ابن یزید ابن اختی نمر انجدی ہی یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں یہ نانا سے روایت کرتے ہیں صاحب ابن یزید سے کہتے ہیں کُنَّا نُسَلِّ فِي زَمَنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ ہم اللہ کے عمر رضی اللہ کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے فِي رمضان ثلاثہ عشرت رکعہ تیرہ رکعتیں وَلَاكِن وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُخْرِجُ إِلَّا فِي وِجَاهِ الصُّبْحِ مَا كُنَّا نُخْرِجُ إِلَّا فِي وِجَاهِ الصُّبْحِ ہم صبح کو ہی صبح کے قریب قریب ہی مسجد سے باہر آتے تھے اتنی لمبی نماز ہوتی تھی وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَعُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِخَمْسِينَ آیَةً وَسِتِّينَ آیَةً اور راوی ہر رکعت میں کبھی پچاس کبھی ساٹھ کے قریب آیتیں پڑھتا تھا اب یہاں انہوں نے کیا کہا اس میں جو ہے یعنی حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے اس میں تمیمت داری کا اور عبی ابن قعب کا ذکر نہیں ہے اس طرح سے کرتب کوئی صاحب ابن عزید خود کہہ رہے ہیں کون پڑھاتا تھا ضروری نہیں دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے کون پڑھاتا تھا کس نے حکم دیا تھا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے تو اس روایت میں تیرہ کا ذکر ہے بعض حنفی علماء نے خود کہا ہے کہ تیرہ کیسی ہیں جیسے امدت القاری وغیرہ میں کہا ہے یا غالباً علامہ انورک شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ جو تیرہ ہیں یہ عشاء کی سنت کے ساتھ بھی ممکن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عشاء کی سنت نہ بھی ہو تو بھی تیرہ ممکن ہے کہ پہلی دو حلقی پڑھی ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں گیارہ پڑھی ہوں کوئی پرابلم نہیں آج بھی کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام یعنی معظم روایات کیا آئی ہیں گیارہ کی اس اعتبار سے عام طور سے علماء نے گیارہ کا عدد اختیار کیا ہے 
تیرا بھی کوئی پڑے کوئی حرج نہیں اسی لیے رئیس الاحرار صاحب نے یہ کہا کہ تیرا بھی چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں رئیس احمد ددوی جو ہے انہوں نے کہا اس جواب میں پورے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہا تیرا سے ہم کو جھگڑا ہی نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ بھی آیا اور تیرا بھی تو یہاں بھی ویسے ہی کیا جیسے حضرت عمر نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت تھا وہ انہوں نے بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمدت القاری میں علامہ عینی نے یہ اثر ذکر کیا ہے محمد ابن اسحاق کا محمد ابن اسحاق کون ہے صاحب المغازی ہیں ان کے بارے میں الزام یہ ہے یہ مدلس ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے حدثنی مجھ سے حدیث بیان کی تو اس سے تدلیس کا مسئلہ بھی نہیں ہے تدلیس پہ میں آ رہا ہوں ابن اسحاق لوگ کہتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی نہیں جو گیارہ بولتا ہوں ابن اسحاق خود کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود کیا کہتے ہیں ما سمعت فی ذالک حدیثا وہو اثبت عندی ولا احرا بأن يكون من حدیث السائب میرے نزدیک اس باب میں میں نے جتنی حدیثیں سنی ہیں اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ثابت اور سب سے زیادہ عمل کرنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ حضرت صاحب ابن یزید کی روایت ہے کیسے وَذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكَعَ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی تھی تیرہ رکعات تھی تو اس کے ایک قائل تو بہت پہلے ہزار سال سے بھی پہلے مل گئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کتنی رکعات ہیں تیرہ رکعات یہ بولتے پوری امت میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے تو سننے والا ہو تو بولنے والا معلوم پڑے گا سننے کے لیے تیار نہیں ہے امدت القاری میں اور یہ بھی نہیں کہ ہماری کوئی تو بھی جو ہے انگلینڈ میں کوئی مصر میں کوئی کہیں کتاب رکھی ہوئی ہو اس میں سے ہم بتا رہے ہیں یہ انہی کی کتاب ہے یہ امدت القاری کس کی ہے یہ اللہ معینی کی کتاب ہے ان کتابوں سے بھی حوالہ نہیں دے رہے ہم جو بغداد میں جو تاتاریف اتنا آیا تھا اس میں ڈوب گئی وہ کتاب بھی نہیں ہے موجود کتابیں ہیں امام السیوتی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب المصابی فی صلاة التراویح میں کہتے ہیں لیکن فی الموطا وفی سعید فی مسنف سعید ابن منصور بسند فی غایت الصحہ عن السائب ابن یزید احدا عشرت رکعہ کہتے ہیں لیکن امام مالک کی موطا میں اور مسنف سعید ابن منصور میں روایت ہے ایک ایسی سند سے جو صحت میں اعلی ترین صحت والی ہے غائط کس کو کہتے ہیں میکسیمم جتنا ہو تو غائط اس سے کامل صحت والی روایت ہے ٹاپ لیول کی صحیح روایت ہے اس سنت سے ہے کیا ہے وہ کتنی رکت ہے گیارہ رکت ہے کس کی روایت ہے صاحب ابن یزید کی امام سیوچی کو نہیں معلوم وہ بتا رہے ہیں غائط اس سے ہاں والی روایت ہے اسی طرح سے نیموی جن لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارا کبھی گیارہ کبھی تیرہ یہ ٹکراتا ہے نیموی بلتے ٹکراتا نہیں ہے یہ کون ہے نیموی یہ کہتے ہیں حَادَ قَرِيبٌ مِمَّا رَوَاهُ مَالِكِ امام مالک نے جو گیارہ روایت کی ہے یہ بھی اس کے قریب ہے کیسے؟ اَمْ مُحَمَّدْ اِبْنِ يُوسُف اَمْ مُحَمَّدْ اِبْنِ يُوسُف اَيْ مَعَرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْإِشَاءِ دیکھیں وہ آگیا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرہ ہے یہ تیرہ کچھ ٹکراتا نہیں گیارہ سے یا کوئی گیارہ بولتا ہے کوئی تیرہ کہتے ہیں یہ قریب ہے گیارہ کے قریب ہی ہے کیسے کہتے ہیں یعنی جیسے عشاء کے بعد کی دو رکتوں کے ساتھ میں تیرہ ہو رہی ہیں ہماری صفائی کون دے رہا ہے حنفی عالم دے رہا ہے تو علامہ نیمو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہاں پر آتار السنن میں باب کونسا ہے 
باب التراویح بھی تمام رکعات یہ تو میں ذکر بھی نہیں کیا ہوں اس میں کہ کس کس نے تراویح کا باب قائم کیا ہے گیارہ رکعتوں پر یہ ایک جمع کر دیجئے اس میں وہ کہتے ہیں آٹھ رکعت سے تراویح پڑھنے کا باب اس میں لائے ہیں اس کو اب وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر ابن عبدالبر نے اکیس کا یہ آئی کہاں سے اکیس اکیس جن لوگوں نے پیش کی اس کو گود وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ پھر ویتر کا مسئلہ یا تراوی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا تو اس کو ایک کرو دو کم کر کے جو کہ ان کے نزدیک نہیں ہیں یا تو اس کو اٹھرہ کرو بیس کو کم کر کے اکیس کا کریں گے کیا اکیس کو لڑا رہے ہیں اس سے کہ اکیس ہے اتنے بڑے امام ہیں وہ بڑے اکیس اکیس لو اکیس تو اکیس اگر لیتے ہیں تو اکیس سے دو پرابلم کھڑے ہوتے ہیں دائیں جائیں تو بھی کھائی اور بائیں جائیں تو بھی کھائی کیوں اور یہ محسوس کیا ہے کس نے علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو محسوس کیا ہے کہ کیا کرنا ادھر مطلب اور انہوں نے احتمال بتایا ہے اس کے اندر انہوں نے اٹھرہ کو قبول کر لیا ہے ہو سکتا ہے اٹھرہ ہو اگر کیونکہ تین سے کم ان کے نزدیک وطر جائز نہیں ہے احناف میں تین سے کم وطر جائز نہیں ہے ایک رکعت وطر احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک سنت ہے اس لئے کہ آپ اتنی ساری روایات دیکھ چکے ہیں پیچھے بتایا نا میں نے ایک رکعت وطر عبدالعزاد ایک بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں عبدالعزاد عن داؤد ابن قیسن وغیرہ عن محمد ابن یوسف عن سائب ابن یزید صاحب ابن عزید کی روایت سے ان عمرہ جمع الناس فی رمضان عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا رمضان میں علا عبی ابن کعب و علا تمیم الداری عبی ابن کعب اور تمیم الداری پر جمع کیا کس کو لوگوں کو علا احدا و عشرین رکعہ اکیس رکعتوں پر یقرعون بالمئین وہ سو کے قریب آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے وَيَنصَرِفُونَ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ اور فجر کے قریب ہی لوٹتے تھے تو یہ تقریباً سب ٹوٹل صحیح روایت ہے لیکن اس میں ایک عدد آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں عبدالرزاق اکیس عبدالرزاق کے مقابلے میں امام مالک ہیں یحیاء ابن سعید القطان ہیں اور اسی طرح سے عبدالعزیز دوسرے ایک راوی ہیں تو یہ بھی جو ہیں عبدالعزیز ابن محمد ہیں تو یہ تین راوی ہیں ایک طرف گیارہ بتاتے ہیں اور عبدالعزاق کتنی بتا رہے ہیں اکیس تو اس میں دیکھنا پڑے گا غلطی تینوں سے ہوئی ہے یا ایک سے ہوئی ہے دونوں میں کیا صحیح ہے غلطی کا امکان کس سے ہے جس کی عادداش کچھی ہے تو ان کی عادداش کا کیا کون بولتا ہے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا دیکھیں گے امام الدہبی امام عبدالعزاق کے بارے میں کہتے ہیں احد الاعلام احتجو بہی یہ بڑے بڑے علماء میں سے ہیں اعلام مشہور علماء میں سے ہیں احتجو بہی علماء نے ان کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے وَلَهُ غَرَائِبْ وَمَنَاكِيرِ لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کچھ غریب اور منکر روایتیں بھی ہیں یعنی ان کے پاس کچھ ایسی روایتیں ہیں جو مسٹیک والی ہیں جو معتبر سے تکراتی ہیں اس کو امام الدہبی کہتے ہیں منتقل لی ما فیہ وہو موثق اس کتاب میں ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں یکتب حدیثہو ولا یحتج بہی ان کی حدیث لکھی جائے گی دیکھیں گے اور سپورٹ ملتا ہے تو لیں گے لیکن اکیلے ان کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی 
یہ بھی اسی کتاب میں امام الذہبی نے بیان کیا اور اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے خود اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اس کو بیان کیا ہے ابن ابی حاتم کی کتاب ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فقہ حافظ مصنف شہیر چار باتیں کہتے ہیں یہ معتبر ہیں حافظ ہیں مصنف ہیں لکھنے والے آثر ہیں اور مشہور ہیں عمیہ فی آخری عمرہی فتغیر آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے تو یادداشت خراب ہو گئی تھی آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے تو یادداشت خراب ہو گئی یہ تقریب التحضیب میں ابن حجر کہتے ہیں کوئی کہے گا کہ آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی تھی لیکن جو کتاب لکھی وہ یادداشت سے پہلے کی ہو سکتی ہے تو یہ کتاب میں روایت موجود ہے تو ان کی یادداشت خراب ہو سکتا ہے جو بیان کی اس میں غلطی ہوئی ہوگی کتاب تو کتاب ہے تو کتاب میں تو معتبر ہوگا میرے پاس جو مصنف کا نسخہ ہے اس کی بھی تحقیق کس نے کی ہے حبیب الرحمن کاندلیل صاحب نے کی ہے حبیب الرحمن آزمی صاحب نے کی ہے اس میں شروع میں جو اس کا مختوطہ ذکر کی ہے مختوطہ کس کو کہتے ہیں ہاتھ سے لکھے ان اس کو کا فوٹو ذکر کرتے ہیں علماء اس کو بتاتے ہیں اس کا پرنٹ اس میں مصنف کس نے روایت کی ہے مصنف آئی کہاں سے یعنی امام عبدالرزاق نے لکھ کے کہا لو میری کتاب نہیں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا تھا محادیسین کے کتابیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو املا کرتے تھے بیان کرتے تھے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک حدیثیں شاگرد لکھتے جاتے تھے اور جب وہ مکمل ہو جاتی تھی تو پھر وہ کتاب ان کی کتاب کہلاتی تھی اس لئے امام مالک کی کتاب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا حدثنی امالک امام مالک سے ہم کو حدیث ملی تو امام مالک کیسے لکھیں گے ایسا امام مالک کا شاگرد لکھ رہا ہے لیکن چونکہ اصل روایت امام مالک نے ڈکٹیٹ کیا ہے اس لئے وہ کتاب کس کی ہے امام مالک کی ہے اسی طرح سے امام التحاوی کی کتاب دیکھیں شرح معنی الاثار یا امام محمد کی کتاب آپ دیکھیں المواتہ اس میں بھی ایسی دکھائی دیتا ہے کہ لکھنے والے کا خود نام آتا ہے کہ فلانے کہا ایسا سمجھ میں آ رہا ہے تو مصنف عبدالرزاق یہ جو کتاب ہے چائے کے انتظام ہے آپ کے لئے پانچ منٹ میں اس کے یا چائے پی لیجئے چلیے کیونکہ چار بجے جو ہے فور ففٹین کو ازان ہے تو پانچ منٹ میں چائے پیں گے اتنا کہ چائے کم گھوٹ میں پی لیں گے کیونکہ یہ مکمل کرنا ضروری ہے امام عبدالرزاق سے جس نے مصنف عبدالرزاق نقل کی ہے وہ شاگرد کون ہے یہ شاگر الدبری ہے الدبری اس کو دبری نہ لکھیں دبر کے معنی پیشلا حصہ ہوتا ہے دبر وہ دبری ہے اسی نسخے میں جو میرے پاس ہے کتابی شکل میں اس میں لکھا ہوا ہے اخبرنا ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد ابن بشر الاعرابی قال حدثنا ابو یاقوب اسحاق ابن ابراہیم الدبری قال اخبرنا عبد الرزاق تو عبد الرزاق سے یہ جو کتاب آئی ہے یہ دبری ہی کے طریق سے آئی ہے سمجھ میں آئی بات تو دبری نے یہ کتاب روایت کی ہے امام عبد الرزاق سے آئیے دونوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے ایک تو عبدالرزاق کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں دوسرے یہ کتاب عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کی یادداش کے خراب ہونے سے پہلے لی گئی ہے یا بعد میں اس کے بارے میں کیا ہے ابراہیم الحربی فرماتے ہیں کتاب میں خطیب البغدادی کی الکفایہ فی علم الروایہ الکفایہ فی علم الروایہ 
مات عبد الرزاق وللدبري وللدبري ست سنين او سبع سنين عبد الرزاق رحمت اللہ کا انتقال ہوا اور دبری کی عمر اس وقت میں چھ یا سات سال کی تھی چھ سال یہ نقل کرنے والے حضرت کتنی عمر تھی ان کی چھ سال یا سات سال قال الخطیب روا الدبری عن عبد الرزاق عامت کتبیہ ونقلها الناس عنہ وسمعوها منہ عام طور سے دبری نے عبد الرزاق کی عام کتابیں نقل کی ہیں یعنی عبد الرزاق کی کتابیں دبری کے طریق سے آئی ہیں اور لوگوں نے دبری سے ان کتابوں کو لیا ہے جیسا کہ میں نے سنت بیان کی تو اس میں دبری کے بعد بھی لوگ ہیں اور انہی سے دبری ہی سے عبد الرزاق کی کتابیں لوگوں نے سنی ہیں تو بیسک اس میں جو راوی ہے مصنف عبد الرزاق کا وہ کون ہے دبری دبری کے بارے میں کیا ہے امام السیوتی اپنی کتاب تدریب الراوی میں کہتے ہیں جو امام النووی کی کتاب تقریب النووی کی شرح ہے جو مصطلح الحدیث کی کتاب ہے امام السیوتی کہتے ہیں وَالظَّاہِرْ أَنَّ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْهُمُ الطَّبَرَانِ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى صَنْعَا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ التَّغَيُّرِ وَهُمْ کہ امام التبرانی جب سنعا گئے تو انہوں نے عبد الرزاق کے ساتھیوں سے جو روایات سنی ہیں سب کے سب ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد روایت کی ہیں اور وہ چار لوگ ہیں کون نمبر ایک الدبری نمبر دو ابراہیم ابن محمد ابن برہ سنعانی و نمبر تین ابراہیم ابن محمد ابن عبداللہ ابن سوئید چار الحسین ابن عبدالعلا السنعانی کیونکہ امام عبدالرزاق سنعان کے تھے عبدالرزاق السنعانی ہیں یہ سنعان کہاں ہیں یمن میں تو یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں عبدالرزاق سے راوی ہیں جن میں نمبر ایک پہ ٹاپ کون ہیں دبری لیکن امام السیوتی کیا کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ امام التبرانی نے جن سے سنا وہ سب کے سب یہ چار ہیں اور انہوں نے کب سنا عبدالرزاق کے حافظے کے بگڑنے کے بعد تو وہ کتاب بھی کب کی ہے دبری ہی کی ہے تو حافظے کے خراب ہونے کے بعد کی ہے تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ تین تین سے غلطی ہوئی بولنے کی بجائے ایک سے غلطی ہوئی بولی یہ زیادہ اچھا انصاف کی بات ہے خصوصاً ایسے سے جس کی یادداشت بعد میں خراب ہو چکی تھی اور جس کی کتاب یادداشت کے خراب ہونے کے بعد دبری نے روایت کی صحیح بات ہے یعنی یادداشت امام مالک کی خراب بول دینے کا اتنے بڑے امام ہیں وہ اور اکیلے نہیں بول رہے ہیں گیارہ بلکہ ان کے ساتھ اور دو ہیں جو گیارہ بول رہے ہیں تو آپ ان کی یادداشت تینوں کی خراب ہو گئی تھی تو انہیں تینوں سے غلطی ہو رہی اور جن کی یادداشت خراب ہونے کے بعد کتاب نقل کی گئی ہے ان کی بات بالکل صحیح ہے تو یہ کیا بات ہے یہ تو عجیب بات ہے انہیں انصاف نہیں ہے اچھا اگر مان لو ہے یہ صحیح تو پھر آپ بھی مانو صحیح ہے تو اکیس مانو اس کو تو اکیس ماننے پر کیا لازم آئے گا پھر یا تو ایک وطر پڑھو یا تو اٹھرہ ترابی پڑھو لیکن آپ کا دعویٰ دو ہیں دعویٰ ایک وطر جائز نہیں اور بیس سے کم ثابت نہیں یا تو یہ ثابت ہوگا یا تو وہ ثابت ہوگا اور امام عینی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب امدت القاری میں وقال ابو حنیفہ لا يصح الایتار بواحدہ ایک وطر پڑھنا صحیح نہیں ہے کون کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا قول ہے ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو یا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور معنی لیے ہو لیکن امام ابو حنیفہ کا اس طرح ایک ایک بھی ترسائی نہیں ہے تو بیس بنائیں تو ایک ہو جاتا ہے 
और तीन बनाए तो अड्रा हो जाता है मैथमेटिक्स जिसको आता है उसको समझता है तो ये यानी इस कदर में समझता हूं किफाया है इसके बाद चाय का टाइम आया है चाय पी लें उसके बाद बाकी रिवायत हम देखेंगे